0: Привет. Меня зовут Амир Хабибулин, и это подкаст Significant Figures, где ученые не говорят о своей научной работе, а рассуждают на тему науки жизни и думают, как нам обустроить планету.
1: Что здесь Гриша Молев, который ведет канал Chem подписывайтесь, пожалуйста. И у нас сегодня в гостях
0: Еле Марголин, ученый, которая стала патентным юристом. Еле, привет.
2: Привет всем.
0: Еля, расскажи нам вкратце свою э, научную биографию.
2: Ну, я приехала в Америку в 15 лет, э, здесь училась в школе еще два с половиной года, потом поступила в MIT на undergraduate и получила два бакалавра в, би в биологии и в химии, потому mm -hmm. что я не могла решить, в чем мне специализироваться, и в итоге, поскольку... Было очень много пересекающихся курсов. Пришлось сделать двух, два бакалавра.
0: А в каком, в каком городе ты школу заканчивал в Америке?
2: А, в Коннектикуте, в Уэст-Хартфорде.
0: Ага, то есть далеко ехать тебе в универ не пришлось.
2: Нет, это Селковая. полтора часа. Да, полтора часа езды.
1: Я тут засмеялся, потому что подумал, ну а что, если биология, химия, надо было и физику, и математику заодно. Что там?
2: Ну да, нет, у нас были такие герои, но... На самом деле даже два бакалавра сделать все-таки довольно сложно, особенно если они не пересек... да. <с> Хотя у меня есть одна однокурсница, которая три бакалавра сделала, но она вообще очень
1: вообще
2: талантливая девушка. Да. Тоже, да. кстати, патентный Значит... адвокат.
0: О. А, ну это, видимо, этот признак профессиональный. Да. Так, MIT — это за здравие, начинаешь дальше.
2: И потом, после того, как я закончила, я поступила в аспирантуру тоже в MIT. На самом деле получилось интересно, потому что MIT не берет своих. То есть, скажем, если я получала бакалавра на факультете химии, то факультет химии не захочет меня взять как аспиранта.
0: Многие университеты в Америке да, так делают.
2: Да, они считают, что я должна куда-то в другое место ехать. И в биологии было примерно то же самое. Но, к счастью, в МАТИ оказался еще один факультет, такой не факультет на самом деле. Это было Division of Toxicology. Это
1: была
2: и МАТИшная такая попытка сделать какой-то такой факультет по прикладной биологии, скажем, и оно в течение времени у них виды изменялись, их там фокус сначала это был food science, потом это было там еще что-то applied biology, потом это стало toxicology, когда я туда поступила и mm -hmm. А, но с, к, 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 я там провела довольно много лет, <laughs> и в это время этот а, факультет стал а, факультетом а, биоинженерии. То есть него сделали биоинженеров. А, но тогда, когда я поступала, он был, а, это был факультет токсикологии, и там были люди в основном, био, биологи, химики, которые занимались а, канцерогенезом а, химическим, то есть а, реагировали ДНК uh -huh, uh -huh. с разными... А, реактивными веществами и смотрели, что получится.
0: А когда и ты общем... защищалась, это тоже что было?
2: Это был уже биоинженеринг. То есть то ты PhD
0: было... в
2: Ну, я на самом деле себе написала, они сказали... Они спросили меня, хочешь ли ты записаться в биоинжиниринг, и я подумала, что я не хочу, потому что то, что я делала на PhD, никаким образом не соответствовало никакой биоинженерии Вообще у нас было... Mm -hmm. На тот момент еще было просто с одной стороны инженеры, с другой стороны химики, и биологи, которые mm -hmm. друг друга боялись, и на семинарах, mm -hmm. когда инженеры начинали там какие-то формулы писать, то биологи ничего не понимали, а, соответственно, oh. когда... Да, и с биологами то же самое происходило инженерами.
0: И, да. и ты в итоге кто? Писли я в, в
2: итоге по токсикологии, потому что это было, в общем-то, специализация, на которую я поступала.
0: Mm -hmm. То есть кольца ты железного не носишь на мизинце, mm
2: -hmm. хотя а... могла
0: бы.
1: А ты что, в Америке? В Америке это не носит, это в Канаде. Ты не... ты а это только в Канаде? В Канаде, а, это да,
2: Монреале. Нет, не... я не знаю, что это за кольцо.
0: Инженеры, ну, люди, которые носят гордое звание инженера, а -а -а. носят железное кольцо на мизинце.
2: Да, нет, я даже не знала.
0: Это чисто Вау. канадская фишка. Нет разве неужели?
1: канадская, потому что это был мост, который в Монреале обрушился в 20-каком-то году. И из этого моста, из этого железа, делали кольца для инженеров, чтобы помнили, что они ответственно, несут ответственность за то, что они делают. Типа такая. Обалдеть. Круто. Знал, я не знал.
0: Я, я знал, что вот ходят э, левые чуваки с кольцами железными на мизинцах. Это типа инженеры. И они ходят там и ERTW. Ауе. Окей. Так. И давай дальше после PHD в MIT.
2: Uh, ну, в общем, я когда уже думала, что я uh, скоро uh, заканчиваю, хотя мне тогда оставался еще примерно год до защиты, я uh, стала думать, что, что что же я буду делать дальше. У нас uh, большинство людей на нашем с нашего факультета они uh, не шли в академию вообще. Я mm -hmm. просто я могу. Пересчитать количество людей, которые шли в академию, примерно на пальцах одной руки, наверное. У нас в mm -hmm. основном все шли в индустрию, потому что вокруг индустрии было очень много, и многие люди, которые учились, выпускники, они все тоже работали в индустрии, и некоторые даже создавали свои компании, или компании были созданы профессорами из ну, да, и поэтому, в общем, всегда было, была мысль, что я пойду в индустрию, хотя на тот момент лабораторная работа мне уже немножко надоела, но я, кроме нее, ничего особо делать не умела. Поэтому...
0: Как и мы все, в общем. Ну, да.
2: И в тот момент у меня есть подруга, которая адвокат, но она не патентный адвокат, просто адвокат, и она говорит... Она мне написала, говорит, ой, ты получаешь Ph.D. Там, в научной дисциплине, вот моя фирма нанимает таких людей, как ты. И я тогда совершенно даже не поняла, о чем она мне говорит, то есть я совершенно не знала, что, что вообще такой человек, как я, может делать в адвокатской фирме. И она тогда мне даже, по-моему, связала с какой-то женщиной, которая, у которой был Ph.D. биологии, которая у них работала. И я даже, помню, пыталась с ней как-то переписываться, но я думаю, что я тогда настолько была вообще в, нес... <смех> в несознании и не понимала, что происходит, что у mm -hmm. нас не получилось а, а, разговора. И я решила пойти по дороге наименьшего сопротивления и, в общем, а, а, найти постдок, потому что это было намного-намного легче найти, чем работа в индустрии. я... Как люди себя уговаривают, что вот а, а, я там еще что-нибудь выучу, или я там буду какую-нибудь, что-нибудь еще изучать. А, но на самом деле, если не собираешься идти в академию, то постдок не нужен. И мне очень много людей это говорило, но я, а, я их не послушалась.
1: Вот ну, это И... возможность продлить детство, я бы сказала. Да, 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 да. именно
2: так, именно так. Да. И В общем, да, я пошла э, на постдок э, в Harvard School of Public Health, и там я работала э, в фасилити, в э, протеомикс-фасилити, то есть я занималась масс-спектрометрией, которой mm -hmm. я до этого не занималась, но просто мне тогда это было интересно, действительно, протеомикс тогда была довольно такая популярная тема,
1: и так.
2: Где-то через несколько месяцев после того, как вот я сейчас подхожу к тому, как я вообще стала искать работу в патентном праве, через несколько месяцев после начала постдока та же подруга вдруг написала всем, на самом деле она написала и мне, и всем своим друзьям, у которых PHD в научной дисциплине, и она написала mm -hmm. «быстрее, быстрее, быстрее, моя фирма нанимает, быстрее все посылайте мне резюме». И я взяла и отправила мое резюме, которое тогда было даже, по-моему, какое-то старое, там даже не было написано, что я закончила, закончила IT уже. И где-то примерно через пять минут после этого мне пришло, пришло приглашение на интервью, mm
1: -hmm. что
2: меня повергло в глубокий шок, потому что я совершенно не понимала, что это за работа, что мне там нужно делать, кто эти люди, что они от меня хотят. И поэтому я стала, то есть я, я понимала, что это связано с патентным правом, но это было примерно все, что я понимала тогда. И угу. я а, срочно бросилась звонить всем моим знакомым и друзьям-патентным адвокатам, и пыталась понять вообще, что, что от меня хотят. И, в общем, в итоге я сходила на интервью, а, угу. работу я не получила, но это, в общем-то, заставило меня задуматься о том, хочу ли я вообще. вот такую карьеру. И поэтому у меня, когда я решила, что я хочу искать эту работу, у меня заняло еще, наверное, полтора года ее найти.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То есть ты оставалась на постдоке и искала работу?
2: Ну да. И даже в итоге получилось, что я сначала поработала где-то год э, в, или, может быть, это было полгода в компании, просто в компании там э, Scientist uh -huh. и потом и потом уже, наконец-то, тогда со мной. Ну, я была постоянно в переговорах вот с людьми из фирмы, в которой я сейчас работаю, mm -hmm. и они в какой-то момент просто позвонили, сказали, что мы готовы. Это было через полтора года после того, как я с ними в первый раз связалась, и вот меня наняли в 2011 году. Mm -hmm. Я начала работать.
0: И... Это уже ты не была еще тогда этим, да? Юрий? Нет.
2: То есть я могу э, рассказать на самом деле, как оно все работает и почему фирмы вообще нанимают таких вот людей, как мы.
0: Давай. Э, э, Может, там тоже пойти с гришей?
2: Вы тоже можете, кстати, да.
1: У меня, у меня знакомый, мой коллега, был шред-консультант, пошел в это, тоже стал, сейчас вот работает в патентном бюро, да, но, но да. Еще, на юридический еще пока не пошел.
2: Угу. То есть... Да, э, давай,
1: расскажи. Э, угу.
2: Да, в принципе, э, для того, чтобы быть патентным адвокатом и работать, нужно не только юридическое образование, но самое главное, нужно э, научное образование тоже. То есть это mm -hmm. люди, которые, у которых два образования. И, mm -hmm. э, 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 ну, Традиционно фирмы нанимают э, выпускников э, вот, адвокатских школ mm -hmm. э, для, на все вот, позиции Асоши, включая позиции э, для патентных адвокатов. Но проблема, естественно, заключается в том, что э, люди, которые обычно идут в адвокатские школы, они идут туда именно потому, что у них нет никакого научного образования. Mm -hmm. И поэтому найти таким образом патентных адвокатов очень сложно. И в 90-е годы, когда стало очень сильно развиваться технологии, вообще появилась нужда в большом количестве патентных адвокатов, их стало неоткуда брать. И поэтому фирмы решили набирать людей вот именно с научными знаниями. Mm -hmm. Скажем, вот люди, которые, у которых как минимум бакалавр в какой-то определенной научной дисциплине или в инженерии, и у которых есть опыт работы. Опыт работы тоже очень важно Либо нанимать людей с PhD, потому что то время, которое ты провел в лаборатории, это соответствует тоже какому-то опыту работы. И потом они их нанимать на такую позицию, которая ну, эквивалентна позиции адвоката, но чуть пониже, потому что у них нет нету образования адвокатского. Uh -huh. И это, это называет...
0: Как она называется? Ну,
2: она, разные фирмы называют это по-разному, но в принципе это называется Technical Specialist или uh -huh. иногда это называется Science Advisor. Но что это означает? Это означает, что этот человек, у него нет адвокатского образования, но он как бы, вот он как под он учится.
1: Секундочку, Эйнштейн был чем-то таким, если да, я правильно
2: Да, он, он работал в патентном офисе, он был немножко он как бы был немножко с другой стороны. Он раб... Мы работаем с людьми, которые работают в патентном офисе. Эйнштейн был патентным экспертом, то есть он рассматривал заявки на патенты, которые такие люди, как я, пишут.
1: <связывая>
2: Но, в принципе, да, он тоже, он тоже был таким человеком, который был научное образование, который...
1: Так который... что у тебя, еще, у тебя еще все впереди... Да-да. Да, да. а.
2: вот.
0: После этого ты еще училась, да, на адвокатах?
2: Да, и вот э, фирмы, когда они нанимают, обычно они еще спонсируют э, учебу в э, адвокатской школе. И mm -hmm. иногда есть некоторые фирмы, когда ты можешь э, поступать в любую школу, скажем, в или у нас даже люди в Гарварде учились и одновременно еще работали. Но в Бостоне есть... обычно люди поступают на вечернюю программу, на полставки, которая продолжается, 4 года она идет, и да, и дает вот э, э, JD. И вот То это есть вот...
0: ты, я <связываю> хотел спросить, ты JD, да?
2: Да. То есть да. Ты двойной доктор? Да, двойной доктор.
1: Слушай, да. а я еще чуть-чуть назад вернуться, вот ты была, uh -huh. ты была в аспирантуре, потом на постдоке, uh -huh. тебя не цепало, а потом ты уходила оттуда, ты вот не оглядывалась назад, как бы вот, было вот такое вот?
2: Да, я, я совершенно и совершенно не оглядывалась, потому что на тот момент я, в принципе, наверное смотрела на людей, которые работали вокруг меня и понимала, что... Ну, мне казалось, что они намного более талантливые вот в науке, чем я, потому что у них было вот такое... Ну, у меня... Я помню, что вот я делала какие-то эксперименты, было действительно интересно, что ты... Там, как, какие результаты у тебя получится и, и у меня, в принципе, ну, наверное, были какие-то там успехи даже, то есть, хотя я должна была поменять мой проект где-то на пятом году, что было не очень успешным четырьмя, да, не очень успешными четырьмя годами, но в итоге нам даже удалось потом написать статью в Nature Chemical Biology, и все как бы да. получилось. Это еще и статья в
0: Nature есть. Да. Слушай, ну, тут и... была прямая дорога в, в, в академию, нет, профессор? Нет. Не есть...
2: нет, вот это вот никогда не хотела. Но мне всегда казалось, что это было как бы случайно. И э, вот я смотрела, например, на моего научного руководителя, и он вот человек, который всегда на два шага впереди э, вот меня скажем, что вот я еще думаю про какие-то мои эксперименты, а он уже ушел и куда-то там идет и уже какие-то вопросы задает, о которых я даже не задумывалась. И вот э, э, на самом деле и мне казалось, что вот я никогда для того, чтобы быть профессором, мне казалось, что вот ты всегда должен быть человек, который бежит на два шага вперед. И такие люди всегда вот были в лаборатории, но это была не я. И поэтому у меня всегда, мне как-то всегда было сомнительно, что у меня могут быть какая-то успешная научная карьера. Но и потом, на самом деле, было понятно, что это все равно довольно тяжело, довольно тяжело найти место, довольно тяжело найти место, которое тебя устраивает, и потом работать постоянно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть это было, я понимала, что это, в принципе, не для меня. Okay. И на самом деле, вот если поговорить с людьми, которые со мной работают, у которых тоже PHD, они э, все ушли э, из, по одной причине, потому что им надоело работа в лаборатории, и они уже не могли вообще этого выдерживать. И они все жутко счастливы, что им, наконец-то, не нужно работать в лаборатории. Еще есть такой момент, что в научной работе очень э, большой, на самом деле, процент неудач. Да? То Это есть, мы знаем. Ну да, я уверена, что вы хорошо это знаете. Я тоже это хорошо знаю. И э, вот это вот э, чувство, я помню, что когда вот ты приходишь в лабораторию, и ты, даже у тебя нет вообще никакого настроя, никакого вдохновения, потому что ты знаешь, что, скорее всего, все, что ты сейчас делаешь, оно все, э, совершенно выброситься потом в мусорку. И иногда люди говорят, что вот ну, негативные результаты – это же все равно результаты.
0: Нет, это чушь собачья. Нет, это, это... чушь
2: собачья. Да, это это чушительный приз, да? Да, да, нифига не результаты. И, а, а вот в патентной работе, что на самом деле хорошо, это то, что, и что мне нравится. Это а, а, то, что ты видишь результаты своей работы довольно быстро. И если ты там можешь какой-нибудь, например, добыть патент для своего клиента, то есть, ну, иногда это занимает какое-то время, но, в принципе, ты можешь вот положительные результаты своей работы видеть... То а... есть
0: instant gratification. Она не instant, да, примерно,
2: а... не instant, но все-таки намного быстрее, чем да, с научной работой.
0: Хорошо, как бы чувство вот этого результата есть у патента, а научный интерес... В патентах вообще есть какой-то, то есть ты приносишь, точнее, вот клиенты тебе приносят дату, uh -huh. уже какие-то там наброски, то все ты оформляешь это все вот в этот ужасный патентный язык, а
2: да. научное да.
0: любопытство это какой-то или драйв
2: там какой-то есть у тебя? Конечно, патент? конечно, очень большой на самом деле, потому что вот э, я только что говорила, что в лабораторной работе успех процент успеха, во всяком случае, у меня лично, был очень маленький. А здесь ты работаешь с результатами, которые уже получились. То mm
1: -hmm. есть ты всегда
2: видишь, во-первых, те результаты, которые работают, и а, иногда ты а, и, и всегда ты видишь, например, от разных клиентов какие-то а, новые научные достижения. То есть ты постоянно работаешь с новыми неизвестными научными достижениями, что, в принципе, очень здорово, потому что ты всегда в курсе самых последних самых последних вот, работы, достижений, что люди сделали. Вот И это вот тоже на... очень
1: интересно. С университета, ты с профессорами ты с профессорами ты же с, с, Конечно,
2: с да. Ну, с людьми, которые, да, в основном это профессора. Это Потом, если это компании, мы обычно работаем, если там есть свои патентные адвокаты, мы с их патентными адвокатами работаем. Если это маленькая компания, где своего адвоката нету, то мы работаем вот с их учеными, в основном там какой-нибудь CEO или директор research, люди, которые вот занимаются и руководят научной работой. И, которые принимают решение, э, как и что им патентовать. И э, вот с ними мы работаем, рассматриваем их результаты. Во-первых, нужно всегда понять, э, можно ли запатентовать то, что они хотят запатентовать, э, будет ли э, им как-то полезно то, что мы в итоге сможем, скорее всего, запатентовать. И потом, в общем-то, написать э, патент Uh, таким образом, чтобы увеличить или максимизировать шанс, что они получат uh, патент. То есть написать заявку таким образом, чтобы максимизировать шанс получения патента. Mm
1: -hmm. Ты делаешь что-то для клиента. Да. Yeah. Ну, вы, вы это пишете. Yeah. А как бы в чем результат, собственно, в том, что то получилось э, за, за, зафайлить или как-то еще то еще? Ну,
2: uh, что получилось запатентовать. Uh -huh. То есть я, мы, например, берем, мы пишем заявку, и потом мы посылаем ее в патентный офис. И мы посылаем ну, не только там в патентный офис США, но и по всему миру тоже, в зависимости от того, что клиенту нужно. И потом мы начинаем там такой процесс, который называется patent prosecution, который включает в себя также общение с патентным офисом, чтобы... Потому что обычно из патентного офиса сначала приходит отказ в 90, 99% случаев. И mm -hmm. тогда нужно будет общаться вот с патентным экспертом. Это человек, который работает в патентном офисе, как Эйнштейн. И рассказывать ему, что именно вы изобрели и почему вам нужно выдать на это патент.
0: А что это они отказывают? Это, это не судебный процесс, да? То есть это
2: процесс такой... Нет, это не судебный, это бюрократический процесс, хотя э, если, э, скажем, вы не можете прийти к соглашению с э, патентным экспертом, это иногда может продолжаться довольно долго. То есть я один раз, я помню, я работала над одной заявкой, где э, патентный эксперт и э, адвокат это были не мы, нам это пришло из другой фирмы, но адвокат, они, по-моему, друг с другом переговаривали с 10 лет.
0: <с Слушай, а как ты, когда тебе клиенты приносят свои результаты, там же нет никакого peer review, да? То есть эм, если они нету, да. из пальца высосали, например, ты даже как, будучи самым честным в мире адвокатом, все равно просто можешь, скажем так, попасть в просад, если клиент но, просто придумал что-то.
2: Но а, в принципе мы, не мы, ни патентный офис не проверяют а, результаты на достоверность. То есть mm -hmm. это, в принципе, мы не, не можем этого сделать, потому что мы не работаем, например, именно вот в их области, yeah, и это, это не наша работа. Mm -hmm. Идея такая, что если, скажем, то есть если человек на самом деле не получил каких-то результатов, то зачем ему патентовать? Ведь для того, чтобы... Запатент... Ну, он пытается запатентовать для того, чтобы создать какой-нибудь коммерческий ну, да. продукт на этой основе. Он вот это этот...
1: мало заплатит, как бы. Да. Ну
2: да, если, если продукт не будет работать, то зачем нужно э, подавать заявку и платить на самом деле довольно большие деньги для того, чтобы получить патент. То есть это невыгодно самому клиенту. И а, также а, в США, например, я не знаю, как в других странах, но в США точно есть правило, что нельзя скрывать негативные результаты. Например, если вы сделали какие-то эксперименты, и вы увидели, что у вас вот что-то работает, а что-то другое не работает, mm -hmm. то нужно а, включить в заявку и то, что работает, и то, что не работает.
0: Ну, как можно такое инфорсить вообще в любой компании? Это же по сути Honor System, потому что...
2: Да, это Honor System, да. Mm -hmm. Но, да, идея заключается в том, что самой компании невыгодно патентовать то, что не работает. Потому что mm -hmm. патент, он э, получается для того, чтобы э, извлекать коммерческую выгоду из вот э, изобретения.
0: Mm -hmm. Просто, нет, вот вопрос, мы когда по долгу службы, скажем, я а -а -а. много читаю патентов. Угу. Хоть и со слезами, потому что...
2: Я, да. я тебе сочувствую.
0: Это у меня еще будет один... Как бы дальше вопрос, почему они так написаны. Но я читаю патентов много для моей компании, где я работаю. И мы постоянно, когда у нас есть свои какие-то идеи или какие-то результаты, мы сначала смотрим, кто-то уже патентовал это или нет. Иногда мы видим, что... Да, запатентовано. И нам надо, конечно, внимательно читать, что и как запатентовано, и, наверное, чаще всего да. это можно будет обойти. Да. Но иногда ты читаешь, вот кто-то, например, запатентовал вещество, да, а потом в этом же в, в клеймах прямо пишет, что запатентовал я вот такой-то компонент, он добавляется и в лекарства от рака, и в чаи для похудения, и в бетонный цемент, а еще в автомобильные шины, короче, и в радиатор, mm -hmm. и еще куда-то. И все это в клеймах, то есть не в, не в описании. Yeah. И ты думаешь, ну, ты, блин, ну, чувак, у тебя явно что-то из этого не работает. То есть mm -hmm. ты, ты где-то врешь. Но это, это патент, и он Но,
2: смотри, э, если в клеймах, клеймы могут быть, что называется, «composition of matter», то, да. есть, то есть ты патентуешь само вещество. И давай мы немножко отойдем назад, и я думаю, что сначала должна объяснить, как бы, что такое вообще патент. А потом, наверное, будет понятно, что именно ты можешь запатентовать и как ты это mm. можешь описать. Давай-давай. Да. Давай. А, патент – это вообще что такое? Это, а, патент – это право, которое дается изобретателю на... Исключ, как бы исключение, э, исключ, это «exclusive right» называется, то есть исключать других людей от использования в коммерческих целях твоего изобретения. Uh -huh. И э, патент можно сравнить э, на самом деле с забором. Да? вот Если у тебя твое изобретение – это какая-то территория там, с домом, с огородом, и uh -huh. патент – это забор, который ты строишь вокруг этой территории для того, чтобы не пустить других людей на твою территорию. Вот это вот патент. И, э, скажем, если ты патентуешь какое-то вещество само по себе, то ты можешь э, э, исключать других людей от использования этих, этого вещества в любых целях. Ты можешь, э, э, если они, например, хотят это использовать для шин или для лечения от рака, или для лечения инфекций, для чего угодно, ты можешь их исключить. Друзья. Есть еще Um, и есть еще вот клеймс, формулы изобретения не на само вещество, а на метод использования вещества. То есть да, ты можешь да. представить метод использования для э, там, лечения рака. И угу. тогда э, ну, в таком случае другие люди могут использовать э, ты не исключаешь кого-то, вот использование вещества для, для шин.
0: Автомобильных шин. Да. да. да.
2: Вот. Uh -huh. Ну, в общем, э, так что, но иногда люди могут, например, написать, что вот мы считаем, что это вещество может быть, э, э, в патенте должно быть э, присутствовать такое вот, что называется, utility, то есть не, нельзя просто запрецентовать вещество, нужно обычно описать, что оно для чего-то должно э, применимо, оно как, uh -huh. вот э, э, у него есть какая-то польза от него.
0: Uh -huh. Почему существует патент на путешествие во времени? Точнее, мы уже этот, пытались найти, да? Существует да. заявка. И,
2: да. Я, если честно, не знаю, почему заявка, но если э, я почитала, по-моему, я нашла какой-то вот э, патент на... Там что-то э, в названии, там что-то фигурировало э, про путешествие во времени, но если а на самом деле почитать формула изобретения там было совершенно никакого путешествия во времени не было и там было что-то э, это на самом деле не моя э, технология поэтому узнавать местоположение каких-то точек, если ты знаешь какую-то другую информацию. То есть все на самом деле было очень приземленно, скажем так. В принципе, это, конечно, должно быть реалистично. То есть, я думаю, что ни один, ни один патентный офис не выдает патент на путешествие во времени, если ты не можешь показать, либо если ты не можешь предоставить результаты, либо если ты не можешь показать, что это вообще возможно.
0: Ну вот смотри, ты знаешь статью про эту историю про корчеватель?
1: Нет. Гриш. Я-то, конечно, знаю. Ты знаешь, <служдая> да? Да, вот. а, я следил в прямом эфире за ней, когда она происходила, ты чё? Ну это то, когда... это, ну, это Давно считалось известно, что например, российские научные журналы, они публикуют всякую фигню, как бы просто им присылаешь все подряд, они публикуют без перевью, без ничего, чепуху какую-то, вот. Так один известный профессор, зовут Михаил Гельфанд, uh -huh. который сейчас... Да, Окей, да. okay, вот он послал компьютерно-генерированную набор слов в качестве статьи а, да, я читал это,
2: ага.
1: Ну, корчеватель, это был, по-моему, один из... Это, по-моему, статья так называлась, корчеватель. А вам... кратчев...
0: Да, корчеватель, который был каким-то айтишным, типа, инструментом, для чего-то там. То есть, ну, он же математик Гельфанд.
1: Да. Вот мой вопрос. А,
0: окей. В патентах что-то может такое может прокатить. Ну, понятно, что.
2: если честно, мне сложно представить, что такое может прокатить. То есть, с да, да, хороший, хороший вопрос, а, зачем? То есть ну, во всяком случае, я могу говорить про патентов в моей области, это биология и химия. У нас всегда очень вот, возможность вообще что-то запатентовать, она очень зависит от результатов. То есть обычно нужно либо включать научные результаты в заявку, либо хотя бы описать, каким образом ты планируешь провести эксперимент и какие результаты ты предполагаешь получить. В других областях, возможно, там, скажем, я знаю, что вот в компьютерных технологиях есть очень много компьютерных троллей, но я недостаточно, на самом деле, большой специалист в компьютерных технологиях, то есть практически вообще никакой не специалист. И мне сложно говорить, то есть я знаю, что люди жалуются, что есть там в компьютерных технологиях, получают кучу патентов на какие-то вещи, которыми они сами не занимаются, и mm -hmm. потом а, блокируют других людей от возможности их использования. Ну вот в биологии и химии такого, на самом деле, очень мало, потому что это все а, очень сильно зависит от вот именно той научной работы, которая делается для того, чтобы вот поддержать. Или,
1: Я о... сейчас расскажу, на самом деле, свою историю чуть-чуть, потому да -да. что это мой патент, в кавычках. А Потому что он, по-моему, как раз подходит под то, что вот мир пытается это самое сказать, что вот может ли такое быть. Uh -huh. как, вот, как, вот я, как, как я как, как родился мой патент? У нас в 2007-2008 году ходили по факультетам, а вот только-только вот вот в центре там, управления там, ректора Технеона в Израиле решили послать клерков на все факультеты, чтобы они прошлись по профессорам и пронюхали, что там есть какие-то вещи, которые можно запатентовать. Я не знаю, зачем ага. это было нужно. Это, наверное, нужно было для, для подъема престижа в, в университет. А, а, это... престижа, да. Наверное.
2: Обычно, обычно это делают, потому что университет потом надеется э, лицензировать этот патент кому-то и э, получить от этого деньги. Например, а? я знаю, что э, основной доход Гарварда как раз от лицензирования патентов. Происходит. О. Я знаю, в какой-то момент я помню, что у нас был семинар, и одна женщина нам почему-то она нам рассказывала э, про городский бюджет. И я поразилась, что там буквально, по-моему, чуть ли не 50% их дохода это э, доход от лицензий.
1: там сидели и сделали реальное заседание. Там всей группы, сидели Так, что мы можем запатентовать из того, что у нас есть? Uh -huh. Вот, и как бы, а у меня, у меня появился интерес, а как это вообще выглядит, а как это будет выглядеть, это, это ж прикольно, Попро... пойду, за... пойду это, да... там была такая, ну, сигель... сигель... ну люди, нужно было перед ними выступить, показать им презентацию, потенциальный потенциал коммерческий, мне было так, это забавно, вот, я пошел, сделал такую фигню, на... причем на, 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 на тему, ну, она была абсолютно low-tech, но как бы это мог любой, любой сделать на коленке эту фигню, но, но это не то, что было как-то опубликовано или кто-то этим пользовался сильно, вот. ну неважно, в общем я пошел и uh -huh. сделал, был патент, потом в конце концов оказалось, что он abandoned этот патент, то есть он далеко не пришел, но было удобно, что потом, когда я этой фигней пользовался в других местах, в том числе в UFT я просто ссылался в статье на этот патент, Это было и нужно было объяснять эту технологию, там, абзац писать да, 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 да.
2: Ну, это вот как раз, если они не смогли найти лицензианта для этого патента, то они, вернее, это, наверное, была все-таки не, не патент, я не знаю, это был патент или, может быть, просто заявка. Да, ты... ну, да. Заявка. И да, и университет тогда пытается вот найти человека, который лицензирует это для того, чтобы самому не платить за просекьюшн. И когда этого не происходит, то а, они abandoned, потому что у университета самого а, вряд ли есть деньги на это.
1: Oh. Вот.
2: На самом oh. деле а, намного лучше, когда ходят люди, спрашивают, есть ли у вас что-то запатентовать, чем, например, и бывает какие-то профессора, которые пытаются запатентовать все, что они когда-либо сделали в лаборатории.
0: Таких мы тоже, знаем, мы тоже знаем, И от этого да, На да. самом
2: деле тоже много проблем, потому что в какой-то момент получается, что уже запатентовать совершенно нечего. При этом uh -huh. они продолжают
1: хотеть. Скоро, вас, скоро, может будет адвокатов по, э, искусственным интеллектом заменить полностью?
2: Ну, вот на самом деле пытаются это делать уже, но... Э, или даже не искусственным интеллектом, но, скажем, есть очень много разных форм. Это, конечно, в патентном э, праве не происходит, но в других, скажем, там какие-нибудь э, соглашения да, есть стандартные э, на там не знаю, завещание или там а -а -а. еще что-то, которые, которые можно просто с интернета скачать и там себе подписать и все. Но вопрос в том, что адвокат смотрит и, и пишет документ, который применим именно к твоей ситуации, mm -hmm. для того, чтобы когда через там 10 или 20 лет там твои потомки пытались поработать с этим документом, они бы не... Э, он бы защищал их права, а не оказывался бы там выброшенным в мусорную яму, потому что он никому не
1: нужен. В общем, вопрос тренировки, я понял. А Ты? Ну, да
0: патентных войнах участвовала в судах, там громила этих а, оппонентов?
2: Нет, к счастью. Нет, Но я, тебе я... есть
0: такая возможность, придется, да? Есть есть...
2: Такая, ну, такая возможность, в принципе, есть, если я хочу заниматься, что называется litigation. То есть litigation uh -huh. это когда, скажем, какой-то человек подает на другого человека в суд, потому что он говорит, что этот человек использует его изобретение нелегально да. А другой человек в ответ говорит, что это у него вот запатентовано, но на самом деле его патент не дейстрен.
1: Начинают... Да, а, да.
2: Ну, может быть, когда-нибудь вызовут, да, вот это вот есть возможность, но в принципе это то, что называется, litigation. Этим занимаются люди, которые занимаются. Patent litigation. Я этим не занимаюсь. Mm -hmm. Как сказал один мой сотрудник, когда-то он говорит: У меня есть семья, я хочу их иногда видеть.
1: Mm -hmm. Я, я просто я вот пропустил, по-моему, не было сказано, я вот не понял, а почему 99% они, с, они сначала отказывают, а потом нужно с ними, с ними еще бодаться.
2: Вот если мы опять придем к аналогии э, забора, да, ты, mm. например, сделал какое-то изобретение, и ты поставил вокруг него забор. Э, ты можешь забор поставить либо окружив очень маленькую территорию, либо окружив побольше территорию, либо окружив еще побольше территорию, пока... Ты, твой забор не начнет, на, скажем, напирать на участок какого-то еще человека. То есть, uh -huh. что это означает, это то, что ты, в принципе, тебе невыгодно описать свое изобретение очень детально. Потому что если ты его запатентуешь, то кто-то может изменить какую-то маленькую, там, незначительную деталь и таким образом обойти твой патент. То есть, не uh -huh. хочешь описать свое изобретение в достаточно общих словах, чтобы при этом там присутствовала как бы суть изобретения того, что вот ты именно сделал, что важно, но все неважные как бы детали ты хочешь описать очень общим образом, mm -hmm. чтобы, чтобы никто не смог вот прорваться через это. И обычно uh, claims изобретения uh, пишут uh, ну вот это как бы, если вы можете представить себе такие концентрические круги, да, сначала маленькие, потом побольше, побольше, побольше. Это uh -huh, uh -huh. в народе называется пикет фенс, чтобы вот иметь возможность запатентовать изобретение настолько широко, насколько это позволяет обстоятельства. Да, так вот. И обычно, обычно когда ты пишешь, вот Формула изобретения ты пишешь как можно более широко. И иногда ты э, можешь это описать настолько широко, что оно начинает на, э, находить на территорию других, то есть это означает это как бы, что у тебя твое общее описание захватывает что-то, что уже известно. И что mm -hmm. запрещентовать нельзя. И тогда... Э, но обычно ты хочешь... ну вот э, Люди это описывают настолько общие, чтобы... Лучше, если э, тебе потом придет отказ, и ты это сможешь как-то немножко поменять формулу изобретения, так, чтобы э, дальше тебе пришло разрешение.
1: какую-то игру похоже, нет? Да,
2: это на самом деле игра.
1: Очень много компаний, например, вообще не патентуют нифига, чтобы никому не рассказывать, что они делают.
2: Это называется э, trade secrets. То есть да, это да, другая, да. другая форма э, интеллектуальной собственности. Trade secrets, они хороши тем, что они Uh, ну, если ты получаешь патент там на 20 лет в основном, то трейд-тиклет они uh, существуют uh, все время, пока не остаются секретом.
0: Пока не ликнет кто-нибудь их. Да, да.
2: Да, например, uh, состав Кока-Колы считается трейд секрет, который уже uh -huh. является секрет, там очень много десятилетий. Или там mm -hmm. состав листерина, я помню. Или а, есть еще трейд секрет, один из главных. Это а, метод а, выделения а, бутулизма, Вот токсин. А, а,
0: Batoxin, да.
1: метод, это, метод бальзамирования мумий да, Ленина. Как,
2: делает, как делают ботокс. Вот mm
1: -hmm. это тоже. Да. да. Ага. Ель, а -а -а. Хотела еще рассказать парочку веселых историй про про low school.
2: А да, да. Я могу а рассказать это, про лоу school вообще, как там грустно,
1: да, грустно. Давай, давай.
2: Вот. Low school вообще, то есть я туда пошла где-то через год после того, как я начала работать. Обычно фирма пытается. Uh, ну, как-то сделать так, чтобы ты привык к работе, чтобы ты понял вообще, что происходит, и потом uh -huh. посылайте тебя в Лоскул. Вот я пошла, но у нас очень uh, все люди, которые там учатся, они очень, на самом деле, там быть не хотят, но при этом они все равно идут, потому что это просто очень выгодно, потому uh -huh. что это uh, <кх> uh, дает очень большие карьерные возможности в будущем, но при этом ты за это ничего не платишь. И вот я uh, училась в Лоскул, я помню, и Uh, ну и, но при этом жизнь она продолжается несмотря на то что ты ходишь лоску и ты там uh, работаешь uh, тоже потом рожаешь детей и так далее я помню что на mm -hmm. втором году собиралась я собиралась конечно родить ребенка на каникулах но этого не получилось и в общем uh, в итоге я родила ребенка прямо в середине семестра mm -hmm. и когда я Uh, ну, то есть в какой-то момент я уже ушла с работы, как бы начался декретный отпуск, но при этом школа не заканчивается, семестр идет. И я помню, что я сидела с учебником конституционного права uh, в тот момент, когда я поняла, что уже, в общем-то, пора идти. И я помню, что мы стали собираться, и я не смогла, я не помню, наверное, это было что-то гормональное, но я не смогла расстаться с этим учебником. Я помню, что я даже помню, какое я решение суда читала. «Bush vs. Gore 2000». И, в общем, мы поехали прямо с этим огромным учебником. Она сказала, что он огромный совершенно. Но при этом мы забыли все остальные вещи. Но учебник у меня там был.
1: А бывает такое, вот, например, ты читаешь какую-то там разбираешься в чем, ты думаешь, о, вот тут можно еще вот так сделать. Нет? Бывает?
2: А, да, конечно, да, такое бывает. Более бывает. того, есть еще иногда, э, я даже, я знаю как минимум одну историю, когда, например, э, какой-нибудь э, э, патентный адвокат подумал, скажем, над результатами и говорит, а вот вы не думаете, что вот у вас, вы можете сделать там такой-то эксперимент или какой-то другой эксперимент. И в итоге этот человек оказался а, инвент, инвентором на патенте потому ну, что он же, реально да. концептуально а, сформулировал какую-то мысль, которая влегла вот, в, в основу изобретения. Вот, И на самом деле вот. у меня даже есть вот, а, одни наши клиенты, у них вот есть коммерческие продукты, я все им хочу предложить использование этого продукта там в других каких-то целях. Все забываю им это, об этом сказать, по-моему, даже мы с ними об этом уже говорили, но вот Хотя я думаю, что они уже об этом, у них уже была такая мысль. Но, <laughs> если ну... и не была, то, наверное, может быть, меня тоже запишут. Да, Вау. <laughs> да, такое иногда бывает, конечно.
1: Вот у mm. меня, да, вот это вот тоже у меня такой пик... Возможность, возможный пик моей работы, то, как бы, если такое да. происходит,
2: да. И, да. а. и иногда бывает, что вот мы должны были, скажем, недавно разбирать какие-то нам прислали, скажем, эксперименты, и мы должны просто вот их детально разбирать и пытаться понять, что действительно они показывают. То есть нам клиенты а. говорят, что вот мы считаем, что вот мы сделали эти эксперименты, они показывают то-то, то-то. И мы должны то, что вот пройти критически, проанализировать и сказать, что вот, а вы уверены, что вот, а вот разве они еще не показывают вот это-то, а почему? И вот, ну тоже вот такой критический анализ на самом деле тоже очень важен в нашей работе.
1: Ну что, закругляемся? Да.
0: Значит, спасибо большое, Еле, было очень интересно поговорить.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Да, очень интересный аспект научной работы, патенты, они
1: да, всегда да, разрабатываются.
0: Да. Мы редко говорим вообще с теми, кто их делает. Так что мне, я лично много чего узнал. Супер интересно.
1: Было, 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 было свежо. Много всего свежо было, да.
0: Да, значит, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Significant Figures. Оставляйте нам комментарии. И на этом на сегодня все. Пока.
1: До свидания, большое спасибо, что слушаете.